0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute dreht sich alles um ein Thema, was ich so das erste Mal richtig bewusst wahrgenommen habe. Ich glaube, es war letztes Jahr im November, als ich beim Andreas... Ähm, zu Gast war bei, einer, äh, bei einem Workshop zum Thema Bienenkugel und es ging irgendwann im Verlauf, nachdem wir auch äh, so das Jahr der Bienen ähm, besprochen hatten, häufig dann auch darum, was die Bienen wann eben auch als Tracht bzw. eben als Futter nutzen können und äh, es ging eben auch einfach darum, dass die Trachten immer weniger werden auf den Wiesen, Bienenfutter und äh, Nektar, Pollen und Co., was eben alles von den Insekten gesammelt werden kann über das Jahr, äh, verschwindet so, man sieht es jetzt gerade wieder, es ist ja kaum äh, noch was da. Gut, die Temperaturen sind jetzt auch bald so, dass da nicht mehr allzu viel unterwegs sein wird. Aber so für das Jahr über lohnt es sich dann doch mal zu schauen im Garten, was man so unterbringen kann. Und da hat der Andreas damals den wunderbaren Tipp gebracht, was mittlerweile tatsächlich auch in unserem breiten Graden problemlos funktionieren sollte. Ich sage sollte, denn äh, wir werden gleich darauf kommen, welche Ansprüche sie hat. Es geht um eine Marone bzw. eine Maroni, um den Maronenbaum heute, denn die Maronen blühen wirklich wunderbar und haben wirklich ein überaus reichhaltiges Angebot für alle Insekten und auch natürlich vor allem für die Bienen. Und daher soll es heute genau darum gehen. Generell erstmal, wie immer, zum Einstieg so ein paar Fakten zur Marone. Die Marone. Gilt tatsächlich äh, als Nuss bzw. die Maronis gelten als Nüsse, können nicht roh gegessen werden, sind allerdings voller B-Vitamine, gut für die Haare. Vitamin E und Vitamin C, das Provitamin A, haben viel, viel Eiweiß, viel Kalium, viel Kalzium, also äh, die Liste ist unendlich lang. Und äh, haben dazu allerdings auch relativ viele Kalorien. 100 Gramm äh, liefern ungefähr 220 Kalorien. Also wirklich schon äh, ein ganz ordentlicher Sattmacher und Energiebringer. Daher äh, waren sie früher tatsächlich auch deutlich weiter verbreitet als äh, Grundnahrungsmittel. Und ähm, sind dann allerdings irgendwann im Verlauf, nachdem die Kartoffel so langsam nach Europa schipperte, von der Kartoffel vertrieben wurden. Und ja, es gibt allerdings äh, zwei Arten ungefähr. Man sagt... Äh es gibt die Esskastanie und die Maroni. Die Esskastanie ähm, ist zwar ein kleines bisschen größer, ist allerdings äh, wohl bei weitem nicht so geschmacksintensiv wie die Marone und daher ist natürlich die Maroni eher die, die gesucht wird und ähm, Natürlich gibt es auch noch andere Kastanien, aber dazu komme ich auch später nochmal, denn auch die Frage habe ich mir gestellt, welche Kastanien kann ich denn überhaupt essen und kann ich eigentlich alles, was ich so finde, äh, auf meinen Wegen auch äh, einfach zu Hause zubereiten, auch darum soll es heute noch gehen. Und ähm, es ist auch tatsächlich gerade aktuell Maroni-Zeit, denn die Marone ist tatsächlich reif von September bis Dezember und... Ähm, es ist, also, es ist so, dass man sie ja meistens dann doch, glaube ich, so mir ist sie äh, häufig über den Weg gelaufen, gerade so auf Weihnachtsmärkten und Co., da wird sie ja doch viel und gerne zubereitet und es ist wohl auch so, dass vor allem in Bergregionen die Marone sehr verbreitet ist, denn dort ist häufig kein Getreideanbau möglich, da es von äh, Boden und Co. her nicht ganz so wunderbar passt und dort ist wohl auch ein Platz, wo sich die Marone ganz wohl fühlt und die wird dann dort häufig zu Mehl verarbeitet, indem man eben auch andere Produkte daraus machen kann. Allerdings ähm, wird das Mehl häufig mit anderen Mehlarten gemischt, denn es ist wohl so, dass die Marone kein Gluten ähm, beinhaltet, also sprich kein Klebeeiweiß, das ist natürlich für viele Allergiker oder für die viele, die eine Unverträglichkeit äh, besitzen, natürlich von ganz großem Vorteil und macht äh, die Ernährung vielleicht dann auch ein ganzes Stück einfacher, bedeutet aber auch, dass sie natürlich auch schwieriger zu verarbeiten ist, da sie eben genau dieses Klebeeiweiß nicht besitzt, um Sachen zu binden. Daher wird äh, die Marone häufig als Mehl verwendet, aber dann eben ähm, zusammen vermischt mit anderen Mehlarten. So und äh, wenn ihr die Marone bei euch im Garten haben wollt, so äh, wie ich das gerade eigentlich nochmal überdenke, aber der Platz wird langsam eng im Garten, aber irgendwie hab ich, äh, reizt es mich schon, habe ich mal so ein bisschen gestöbert, auf was die Marone so steht, beziehungsweise was die Marone so braucht. Als Faustregel gilt erstmal generell, wo Wein wächst, wächst auch die Esskastanie. Also ganz klar Südwesten Deutschlands, besonders in Weinanbaugebieten der Pfalz, äh, ist sie wohl sehr, sehr verbreitet und ähm, wird dort teilweise tatsächlich auch bis zu 30 Meter hoch, also da auch ordentlich, also da muss man sich auch vorher überlegen, wo man den Platz im Garten hat oder auf seinem Grundstück und ähm, neben Europa zählt natürlich auch China als einer der Hauptproduzenten und ähm, es ist so, dass die Marone von Juni bis Juli dann irgendwann blüht und dann eben auch, wie gesagt, das reichhaltige Angebot für Bienen und Co. mitbringt und eben von September bis Dezember erntereif ist. Und erntereif ist dann häufig auch eine ganze Menge, wenn sie sich irgendwo etabliert hat, denn sie wird nicht nur bis zu 30 Meter hoch, sondern die Krone ist auch bis zu 20 Meter breit im Umfang. Also daher ja überlegt euch gut, wo ihr viel Platz habt, und vor allem ist zum Anfang allerdings auch äh, viel Geduld gefragt, denn es braucht schon äh, ein paar Jahre, bis da wirklich die Marone anfängt und trägt. Man sagt so, ich glaube frühestens, habe ich mal gelesen, dass so von sechs bis acht Jahren, wenn ihr schon einen ordentlichen Stamm, ein ordentliches Jungbäumchen kauft. Allerdings äh, ist es bei manchen auch so, dass man sagt, äh, manche Arten brauchen auch zehn Jahre, bis sie sich wirklich dort wohlfühlen und äh, dann so gut gewurzelt haben und so schön gewachsen haben, die Bäume, dass sie eben auch Ertrag bringen. Daher erwartet in den ersten Jahren nicht allzu viel und das, was ich auf jeden Fall auch erwarten muss, beziehungsweise was die Marone von euch erwartet, ist, sie braucht definitiv noch eine zweite Marone. Das heißt, ihr braucht noch mehr Platz, denn eine Marone alleine hat das große Problem, dass sie selbst steril ist. Was bedeutet, die Befruchtung einer Blüte mit Pollen desselben Baumes ist nicht möglich. Es bilden sich keine Früchte. Daher müssen zwei Bäume mit unterschiedlichen, sich ergänzenden Sorten gepflanzt werden. Also auch das ist zu beachten. Ihr solltet wahrscheinlich dann auch zwei Sorten suchen, die zueinander passen und ich glaube, das ist dann für mich zumindest schon an einem Punkt angekommen, wo ich sage, dann äh, quatsche ich gerne mit der Baumschule meines Vertrauens, Vertrauens und lasse mich da beraten, bevor ich da ganz blind hineintab und dann am Ende irgendwie kein Befruchter da ist, daher, das solltet ihr auf jeden Fall vorher im Gespräch haben und ähm, ansonsten, was ihr so beachten müsst, in eurem Garten, der Boden sollte leicht sauer und sandig-lehmig sein, pH-Wert, also eher ins saure Kalk, ist wohl äh, nicht ganz so begeistert, aber ähm, was sie sehr begeistert ist Kalium und Kalium sollte dann vor allem im äh, Frühjahr äh, im Boden sein, denn sie möchte natürlich dann vorbereitet werden auf die Blüte, braucht dann eben auch Kalium, um in die Blüte zu gehen, daher ähm, müsst ihr auch schauen, dass ihr da eben was im Angebot habt, und dann, wie bereits erwähnt, so nach sechs Jahren soll das dann losgehen mit der ersten mit der ersten eigenen Ernte. Nach sechs Jahren, sagt man allerdings, sind dann eher doch die ja, veredelten Sorten, die dann so früh dran sind. Alles andere, äh, alle anderen Sorten, die jetzt äh, nicht veredelt sind, die werden wahrscheinlich etwas länger brauchen. Und ähm, ja, dann ist auch die Frage, nach der Ernte, die Esskastanie, wie überwintert sie? Bei uns in den Breitengraden mittlerweile eigentlich weniger ein Problem, Sie sollte ausreichend winterhart sein, solltet ihr aber in Regionen wohnen, wo noch viel, viel und häufig Spätfröste auftreten, hat sie es etwas schwerer, denn äh, trägt dann eventuell weniger Früchte. Ich muss sagen, bei uns ist Spätfrost eigentlich immer noch mal ein großes Thema. Daher ähm, schreckt mich das schon so ein bisschen ab. muss auch sagen, was mich auch so ein bisschen abschreckt, ist, dass ich eben auch gleich äh, zwei ja, Bäume von, dieser, äh, von der Sorte pflanzen muss. Beziehungsweise ich habe dann... Ähm, ja, doch, auch das Platzangebot etwas ist etwas rar gesät bei mir, denn zwei Maronenbäume bedeuten dann natürlich auch, dass man schon, ich rechne nicht damit, dass sie 30 Meter hoch werden, weil damit muss wahrscheinlich dann auch, dabei müssen alle Bedingungen stimmen. Es werden wahrscheinlich eher so auch 15 Meter Bäume, aber auch das reicht voll und ganz aus, wenn die Kronen sich auch noch verbreiten. Daher muss ich erstmal einen geeigneten Platz finden, aber reizend tut es mich tatsächlich trotz alledem allemal. Und ähm, was auf jeden Fall auch bedacht werden sollte, ist äh, der regelmäßige Schnitt, denn äh, die Marone möchte regelmäßig geschnitten werden in einem sogenannten Pyramidenschnitt. Auch da äh, gibt es reichlich Anleitungen und schöne Videos im Netz dazu, also auch das könnt ihr euch äh, mal anschauen. Und äh, vor allem müssen die Jungbäume gerade am Anfang äh, so, äh, auch vor Frost geschützt werden, denn äh, die sind doch noch ein ganzes Stück äh, frostempfindlicher, daher müsst ihr da ein bisschen schauen, dass ihr die erstmal in den ersten Jahren so ein bisschen einpackt. Also es ist schon allerhand äh, zu tun, gerade so zu Beginn, äh, bis die Kastanie oder äh, die äh, Marone sich in eurem Garten dann wohlfühlt. Und vor allem ist das wunderbare Problem... Sie, äh, was heißt Problem, das Problem, was viele andere Bäume gerade jetzt äh, so in den nächsten Jahren ja haben oder beziehungsweise gerade aktuell schon haben, ist, dass die Sommer natürlich sehr, sehr trocken sind. Und ähm, da kommt die Marone tatsächlich wunderbar durch, denn sie ist auch äh, gegen Trockenheit recht verträglich beziehungsweise kommt da wirklich auch äh, durch trockene Sommer ganz problemlos und ähm, das ist natürlich dann auch eine Sache, die sie für den Nutzwald äh, äußerst attraktiv macht, denn auch das äh, Hartholz kann natürlich auch ausreichend benutzt werden. Und zu guter Letzt äh, ist es natürlich so, wie könnt ihr das Ganze zubereiten? Das, was ich gelesen habe, ist wohl äh, die beliebteste Methode, das Rösten. Und dabei wird die Kastanie oder die Marone angeschnitten und ähm, wird über dem Feuer schön geschwenkt. Da gibt es tatsächlich auch extra Maronenpfannen dafür. Auch das äh, war mir neu. Und dann wird das Ganze schön über dem Feuer geschwenkt und irgendwann löst sich der Kern vom Inneren und der kann dann eben gegessen werden. Und ähm, ja, es ist dann auch so, dass es recht zügig gegessen werden sollte, denn Maronen sind tatsächlich gar nicht so lange haltbar. Ich habe das dann wirklich mit den Kastanien, die ich so äh, rundherum hier immer mal finde, bei auf äh, Wegen, wo ich spazieren gehe und die sind ja wirklich, die liegen ja gefühlt teilweise den ganzen Winter so rum, äh, ist es tatsächlich so. Die Marone ist äh, eine Woche gut haltbar und dann sollte man allerdings äh, die Maronen verzehrt haben, aber natürlich, ähm Unterstützen euch dabei auch Wildschweine und Eichhörnchen, denn die sind wohl besonders recht fix dabei, wenn es um Maronen geht, dann auch dort sind die Maronen auf, äh, wohl recht hoch auf der Speisekarte und recht äh, hoch angesehen. Und ähm, die Marone kann allerdings auch, wenn ihr die erstmal mit nach Hause nehmt und habt jetzt nicht Direktverwendung, auch eingefroren werden. auch das soll ganz wunderbar funktionieren. Und zu guter Letzt Schädlinge finde ich immer eine ganz tolle äh, Rubrik, denn auch hier gibt es eigene Schädlingsarten. Es ist immer, ich bin immer sehr begeistert, wenn ich die Namen höre, denn es gibt zum Beispiel den Kastanienrindenkrebs auch der war mir neu und es gibt den S-Kastanienbohrer, zwei wunderbare Schädlingsnamen, wie ich finde und der S-Kastanienbohrer frisst sich tatsächlich ins Innere der Marone und um zu testen, ob äh, sie befallen ist von diesem Schädling, legt man die Marone in Wasser und schwimmt sie oben, wahrscheinlich durch die Kammern und durch die Luft, äh, dann ist es so, dass der S-Kastanienbohrer sich schon an ihr vergangen hat, daher am besten vorher testen, denn das scheint auch hier und da doch ein gut verbreitetes Problem zu sein. Und, ähm, Anfangs habe ich es erwähnt. Was ist denn jetzt eigentlich so ähm, der Unterschied zwischen den ganzen Kastanienarten? Und äh, das, was ihr am meisten findet auf euren Wegen und Co., sind die Rosskastanien. Und die Rosskastanien kommen viel häufiger vor als die Edelkastanien, die eben essbar sind, wie zum Beispiel die Marone. Und äh, beides ist aber tatsächlich ganz leicht äh, anhand des Aussehens auseinanderzuhalten. Es gibt zum einen die großen Unterschiede in der Plattform. Denn die Blätter der Rosskastanie bestehen aus fünf kleinen Einzelblättern, die ähnlich wie Buchenblätter aussehen. Die Blätter der Edelkastanie sind dagegen nicht fünfblättrig, Blättrig, Verzeihung, sondern hängen einzeln an den Ästen. Zudem haben sie kleine spitze Stacheln am Rand, also allein an der Plattform recht gut zu erkennen. Und dann auch bei der Fruchtschale, die Fruchthülle der Rosskastanie hat harte kurze Stacheln, das ist das, was man jetzt aktuell gerade überall wieder umherliegen sieht. Und auf der Hülle der Marone befinden sich eher viele und auch längere Starren. Und auch wenn ihr euch die Kastanien anschaut, die Marone hat so ein bisschen was, finde ich, läuft eher spitz zu, sieht äh, leicht äh, aus wie so, ja eher so in die Haselnussform und die Rosskastanie ist eben so die klassische Kastanie, die unser eins benutzt, um damit vielleicht mit Kindern und Co. zu basteln oder sie sich irgendwie zu Hause hinzulegen zur Dekoration oder aber auch, um Wild zu füttern. Und ähm, ja, daher, die Marone ist mir bewusst noch nie irgendwo begegnet hier in meinem Umfeld beziehungsweise auch nicht in äh, irgendwelchen Wildformen vielleicht. Aber die Rostkastanie ist doch äh, auch, muss ich sagen, so aus meiner Kindheit her immer überall. Äh, und äh, ja, gerade im Herbst ein stetiger Bekleider gewesen. Daher, das sind so die Unterschiede. Und die Rostkastanie ist natürlich äh, eher nicht essbar und auch giftig. Daher äh, Rostkastanie für den Menschen, Eher nicht verwendbar und auch äh, dafür braucht ihr euch keine extra Kastanienpfanne kaufen, denn äh, ja, das wird am Ende leider zu nicht viel Gutem führen. Und damit bin ich durch, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch einen guten Start in die Woche, freue mich natürlich, wenn ihr auf Folgen und Abonnieren klickt und freue mich natürlich auch, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst. Morgen am Dienstag kommt die neue Folge mit der Nicole Naturtalent Podcast und am Mittwoch geht es hier weiter bei Garten Ede. Wir hören uns am Mittwoch oder eben auch am Dienstag mit Nicole zusammen. Bis dahin, ciao.